0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um Café com Quineia, dessa vez episódio 20. O dia 20 de julho, o horário meio-dia e quatro, aqui nos nossos estúdios Raiz, estúdio onde nasceu o podcast brasileiro, financeiro, tá? A gente está trazendo para você hoje um Café com Quinéia sensacional. O que, que a gente vai falar hoje? Vai falar com um especialista em energia nuclear, tudo que você sempre quis saber sobre energia nuclear. Mas nunca teve coragem de perguntar Então fica aí com a gente na próxima Uma hora, uma hora e meia, que a gente vai estar tá aqui Com nada, ninguém mais, ninguém menos Que Adelino Senra Aquilino, tá? Aquilino. Senra tá? Pessoa sensacional, na verdade Professor da UFRJ Comendador da Ordem Nacional Do Mérito científico E professor Lotado hoje no programa de engenharia nuclear Da COP Rio de Janeiro tá? Não é pouca coisa não Lembrando que a gente sempre fala sobre o gestor. O gestor, ele sabe pouco sobre muita coisa. E quando ele precisa saber um detalhe de alguma coisa, ele tem que trazer o um especialista. E hoje a gente está aqui trazendo esse especialista sobre energia nuclear. Falando um pouco da Quineia, Quineia, lembrando, uma das principais assets do país, a gente está chegando perto de quase 90 bilhões de ativos sobre gestão, pela confiança que pessoas como você, parceiro e cliente depositam na gente. Hoje... Além do aquilino, eu tenho aqui com a gente o nosso gestor do Quineia Ed, que é nosso fundo de alocação, Leandro Souza, tá? também é um entusiasta da tese de Urânio, que a gente vem desenvolvendo por muito tempo. A gente vem desenvolvendo em papéis como A Incrível Viagem de Sheckleton, papéis como De Volta para o Futuro, De Volta para o Urânio. Tudo ali no blog da Cneia. Quero só lembrar que você pode toda semana ter conteúdo com relação à Quineia. Primeiro dia do mês a nossa carta, a última Forest Gump. A próxima sai no primeiro dia útil de agosto. Logo na primeira semana do mês você tem a live de Economia e Mercados, que está lá no nosso canal do YouTube. Logo depois, você vai ter nem Insights, que é o nosso white paper sobre um assunto interessante que a gente sempre publica na metade do mês. Esse mês, sobre carros elétricos. Você gosta da Tesla? Você tem que escutar sobre a BYD. E nesse paper ali, a gente descreve o mercado chinês de carros elétricos. E você vai se surpreender com o que a China está fazendo em carros elétricos. Logo depois, durante o mês, que nem ação, que o nosso gestor do Kineia, é é Kineya ação, ele faz... Todo um programa com CEOs tá? das empresas. Ele vai na empresa, ele visita o CEO da empresa e você tem isso no Quineia em Ação. Rafael Oliveira faz esse programa com a gente. Esse programa é diferenciado, gente. Esse programa é sensacional, tá? Depois disso, você vai ter também esse programa aqui. Café com Quineia, que você vai ter mais ou menos ali na segunda metade, no final do mês né, entre o dia 20 e o dia 30 a gente faz com o Café com Quineia, hoje com o grande Aquilino Senra tá? sem mais demoras pra gente começar esse programa, que vai ser sensacional Leandro, como é de praxe nesse programa, eu queria passar para você a primeira pergunta Bom, vamos lá. Obrigado, obrigado,
1: Aquilino. Espero não, não ser reprovado hoje aqui, que eu trouxe uma colinha aqui para nossa conversa. A é... Então vamos lá, né? Para começar um pouco, né? A gente estava conversando aqui antes, né? A gente está vendo hoje, acho que estreia Oppenheimer, né? Que é aí um filme aí que vai contar um pouco do Projeto Manhattan, né? Toda a história da bomba nuclear, né? Mas se a gente pudesse voltar um pouco aqui e contar um, um pouco das origens da, 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 da energia nuclear, né? Da fissão nuclear, né? Como como a gente chegou até hoje, né? A gente pode terminar nesse primeiro momento falando também então, um pouco das diferenças ali do que é um reator nuclear e o que é uma bomba nuclear, né? Que acho que muita gente tem, tem medo das, dessas coisas serem a mesma coisa, né? E, enfim, um pouco da, da história, né? Um pouco da, de, de como chegamos lá e, e como chegamos até aqui, com todas essas, essas mulheres incríveis que a gente estava conversando aqui, né, que chegaram, que ajudaram a, a, nesse momento.
2: Bom, antes de tudo, é, Leandro e Rui, uma boa tarde aos ouvintes também. É um prazer estar aqui com vocês e é um assunto muito interessante. Eu acho que daria vários filmes, não só o de Oppenheim. A história da, da energia nuclear ela é muito rica. Eu diria que no final do século XIX, início do século XX, houve descobertas fantásticas e num curto período de tempo. As radiações nucleares, depois os elementos nucleares, a descoberta do, do neutro e, finalmente, a descoberta da fissão nuclear, em 1938. E aí é bom guardar as datas, porque uhum. tem uma linha do tempo importante, até mostrando um pouco, face o que nós discutimos muito, da inovação tecnológica, inovação disruptiva, o prazo que leva para ela ocorrer, as aplicações da energia nuclear surgiram quase que em seguida às descobertas da física básica. A física moderna, dada no final do século XIX eh, início do século XX, trouxe um conhecimento que mudou boa parte da, das aplicações importantes do setor in, industrial. Mas a fissão nuclear, em 1938, ela foi inicialmente, experimentalmente, descoberta pelos dois físicos, o Otto Hahn e o Fritz Strassmann, em Berlim. Mas eles fizeram o um experimento, identificaram a fissão do núcleo, ou seja, um núcleo pesado, depois se dividindo em outros dois núcleos mais leves, preservando a conservação de massa e de energia. Isso era mas, incrível para né? eles. Mas partícula saberia, de Deus, né? indivisível. Exato, eles não sabiam explicar o fenômeno, identificaram o fenômeno. E aí vem o papel de uma mulher fantástica, que é Liza Meitner, que não recebeu o justo reconhecimento pela explicação que ela deu para o fenômeno. Ela estava na Suécia, na, na ocasião, e foi contactada e conversando. Ela deu uma explicação, ela era física, né, do, do, do fenômeno. Prêmio Nobel, e todo mundo tem o, o conhecimento, que foi dedicado ao Otto Hahn. Ela certamente teve uma contribuição Porque se não era um achado é, Experimental sem nenhuma aplicação Aí começou a se identificar Possíveis aplicações é, Em diversas áreas uhum. Mas teve aí Eu acho que isso é o vamos dizer assim O problema da, da energia nuclear Que em, em 1939 Começou a segunda grande guerra mundial E aí a Energia nuclear, a principal a, a aplicação foi para a aplicação bélica. Tentar como usar a, a energia é, fantástica que era produzida nas né, reações para construir uma, uma arma nuclear. E o, o projeto que foi realizado para esse fim, que foi nos Estados Unidos, chamado Projeto Manhattan, primeira coisa teve que mostrar a sustentabilidade dessa reação da fissão nuclear Não adiantava ser um vagalume Ligar e apagar e não ter uma uhum. continuidade E isso foi feito em 1942 Também por um conjunto de físicos Que envolvia Fermi é... Qual é o papel de Einstein nessa história? Einstein começou com a teoria da relatividade Mostrando a conversão da massa a Equivalência à massa e energia Que certamente é o que decorre da, Do processo da, da fissão nuclear ele não se envolveu tanto diretamente, mas ele teve uma participação fundamental na decisão do governo americano levar à frente o Projeto marrata porque havia uma corrida bélica. Mal comparando, foi o que aconteceu com a Covid. Quando veio a Covid, houve uma corrida pela vacina. Né? Tinha diversos laboratórios de diversos países que queriam chegar primeiro numa solução para um problema que estava... Eh, preocupando de forma séria a humanidade. E ali aconteceu a mesma coisa. A Alemanha tinha equipes de, de, de físicos, o Heisenberg trabalhava no, nos projetos, e do lado eh, os países aliados também havia esse, esse interesse. E o Einstein, motivado por silas que também era um físico, era aquele, sabe... Pessoa que ficar em cima, não, temos que resolver isso, temos que... e que tinha vindo também da, da Europa. Eh, levou ele ao a né a, junto com outros, eh, subscrever uma carta ao presidente americano insistindo que o, os Estados Unidos desenvolvesse um projeto para a construção de uma arma nuclear. Coisa que ele se arrependeu posteriormente. E esse projeto eh, começou logo em 1940 e foi até 1945, quando finalmente foi constru foram construídas as bombas nucleares que foram lançadas em Nagasaki e Hiroshima. E eu acho que isso é o problema que afetou de sobremaneira o uso uhum. da energia nuclear. A energia nuclear, eu posso dizer para vocês que tem, vou arredondar, uma centena de aplicações. 98 são socialmente aceitas, na medicina nuclear, na indústria, na agricultura, conservação de obras de arte, identificação de componentes poluentes e outras, conservação de alimentos. Por exemplo, da porteira até o consumo, há uma perda de 30% da produção agrícola. Então, usando radiação nuclear, sem mudar o paladar do alimento, sem mudar suas características, sem colocar radiação dentro dele, se faz uma conservação que os alimentos é, tendem a durar por muito mais tempo do que naturalmente durariam. Então, essas aplicações são socialmente aceitas. Mas tem duas que são, digamos assim, questionáveis. A primeira, evidentemente, é a questão do uso bélico da, da energia nuclear. Uhum. Estamos vendo agora com a guerra... É, Rússia e Ucrânia ameaça que isso é para o mundo porque hoje existe um, um arsenal de ogivas nucleares que destruiria a face da terra várias vezes e ainda continuam se é, construindo armas nucleares e às vezes a decisão de usá-las pode impactar sobremaneira por quê? os Estados Unidos lançou as bombas nucleares em Nagasaki e Hiroshima porque ainda não existia Alguém que já estivesse. Hoje, vários países têm, então ela é mais uma arma de dissuasão, porque já se sabe que na hora que tirar num, o outro vai de volta. E aí uhum. vai construir. Einstein cunhou é uma frase que eu repito várias vezes. Ele dizia o seguinte: Eu não sei como será realizada a Terceira Grande Guerra Mundial, mas a quarta será a paus e pedras. Então, se sobrar alguém, né? Se sobrar alguém. Então, essa história é rica. O, o filme de Oppenheim, ele registra exatamente boa parte do projeto marrada. Oppenheim era um, um físico eh, de uma capacidade intelectual, formou seu fez o seu doutorado com 22, 23 anos de idade, e foi convidado para ser o coordenador técnico do projeto onde eram equipes que deveriam somar em torno de 120, 150 mil pessoas. Havia, assim uma coordenação é, militar, coordenada pelo general Groves, mas a parte técnico-científica era por ele. Era um o Oppenheim era um gênio da raça, com capacidade intelectual brilhante. Essa história tem também é, desdobramentos, até pela personalidade do Oppenheim, depois pelo... É, pela acusação de envolvimento com o comunismo durante a Guerra Fria, que certamente levou ele a perder um pouco daquela imagem do certo protagonismo que ele tinha. Foi presidente da primeira comissão é, do tema nuclear dentro dos Estados Unidos e era uma figura central nisso tudo. Mas dá outros filmes. A fissão <risos> nuclear descoberta A questão de gênero do não... Da radioatividade, e... da Era Marie Curie. Era Marie Curie, Exatamente, filme dessa forma
0: Mas daí a gente, a gente Passou dessa fase, em algum momento né, Eu acho que essa parte da história é interessante Para a gente poder começar a ligar isso Com a, as aplicações de, em energia Em algum momento a gente saiu da fase bélica E passou para a fase comercial e até onde eu entendo a gente teve uma época gloriosa da fase comercial Em algum momento a coisa começou a dar errado na imagem com relação ao público Como é que foi a migração de você sair da parte bélica Para você ir para a parte de geração de energia né? comercial é, e, e, e o que foi a fase áurea e o que começou a dar errado?
2: É, deixa eu tentar é, contextualizar essa tua pergunta Que é uma boa, boa pergunta Aquilo que eu disse na, na questão anterior há uma aceitação da energia nuclear na sua maioria das aplicações a primeira que vamos dizer as duas que há um questionamento a primeira é a questão do uso bélico Sim. só que ele repercutiu na segunda que é o uso da, da energia nuclear para a geração de eletricidade por quê? tem dois itens duas questões a primeira é a questão do rejeitos radioativos que não são rejeitos são elementos combustíveis queimados que têm energia que poderão ser usados no, no futuro mas para evitar a proliferação das armas nucleares, faz-se um controle severo, limitando-se o reprocessamento para tirar, por exemplo, o plutônio, que é largamente usado nessa, nesses artefatos nucleares. Então, isso tem uma percepção de um problema sério. Na realidade, é um problema ético. Nós nos beneficiamos hoje da energia gerada e estamos deixando aí é, rejeitos, armazenados e etc., mas para gerações futuras. Então, esse é um, é um questionamento. Há soluções? Há. Ah. Hoje em dia, já tem é, projetos de reatores que, eles, acoplados com aceleradores de partículas, eles geram energia e reduzem o tempo de vida do, desse rejeitos de uma escala de milhares de anos para alguma coisa em torno de 200, 250 anos. E já nasceu hoje a criança que vai durar 100 anos. Então, consequentemente, seriam duas gerações. Então, a gestão desse rejeito seria mais fácil de, de ser feita. E tem o problema dos acidentes nucleares. Então, a questão do, dos grandes números. Né? Ah, atualmente, existem 436 reatores nucleares em operação e 65 sendo construídos, então um horizonte aí de uns 500 reatores nucleares, e já foram descomissionados 200, ou seja, desligados 200 reatores, alguns porque eram da década de 50, 60, já tinha passado o seu tempo é, de operação, e outros até por decisão, por exemplo, da Alemanha, de descontinuar o uso da, da energia nuclear. Então, desse horizonte de 500 reatores, ao longo desse, desse tempo, ocorreram três grandes acidentes. Primeiro, em 1979, em Trimalasa, nos Estados Unidos, na Pensilvânia. Depois, o acidente de Chernobyl e, mais recentemente, em 2011, o de Fukushima. Todos eles são acidentes severos, principalmente por impactos socioambientais é, graves. E é isso um pouco que fica na imagem do uso da energia nuclear para a geração de eletricidade. Mas eu vou dizer aqui para vocês, o planeta não vai poder abrir mão dessa fonte de energia. O que está acontecendo é que os reatores estão sendo projetados com características muito mais seguras, com é, combustível muito mais barato e com garantia de impactos ao meio ambiente mais é, reduzidos. Não legal,
1: acho que até um ponto aqui, né, que é a questão da, da, da de como a segurança evoluiu, né? É, a gente a, 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 é possível é, as gerações atuais, né, a gente poderia ter um novo Chernobyl hoje, né, ou a, ou a evolução da segurança do, dos reatores, né, com todas, a... eu acho que até você vê isso muito no custo de se produzir uma indústria é, nuclear e prazo, né, você tem todas as redundâncias de, 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 de segurança, enfim, de processos que você precisa estar adequado, né. Mas é, se pudesse passar um pouco do, do que evoluiu, como evoluiu essa questão de segurança, né? e se hoje a gente teria esse risco de... Chernobyl é um risco hoje, né? Fukushima, que não faz muito tempo, né? Mas a gente o que a gente aprendeu desde então, né? É, que eu acho que a história... A história é um pouco, né? Eu vi uma analogia é, recente que falava que era um pouco da... A... Comparando energia nuclear com viagem de avião, né? A sociedade não deixou de viajar de avião depois que teve os meus acidentes. A gente buscou fazer aviões cada vez mais seguros, né? Porque a gente sabia da importância daquele meio de transporte, né? Na energia nuclear parece que a gente não foi muito por esse caminho, né? Parece que a gente está tentando voltar agora, né? Mas foi muito querer fechar a porta para essa energia, né? Mas acho que não é, talvez não seja o caso, né? E o que que a gente vê evoluindo, né? O que que a gente, como que vê essa história aí de segurança, né?
2: Bom, isso aí é uma evolução da tecnologia, né? O, o primeiro reator é de 1954, 16 anos depois de descoberta a fissão nuclear. Quando eu falo uhum. da inovação de reaptiva, é isso. Qual é, dentro da área do conhecimento, que um fenômeno físico ou químico é conhecido? 16 anos você depois tem uma aplicação. É muito rápido. É, foi demais rápido. É. 1954. Era válvula e não tinha mais nada para fazer toda a parte é, eletrônica do controle do, do reator. Isso foi evoluindo. Isso é a primeira geração. A gente chama uma geração 1 dos reatores nucleares, que vai até início da década de 60, meio da década de 60. E aí veio o reatores da segunda geração, que são esses que já estão aí há bastante tempo, os nossos aqui na... É, do Brasil, Angra 1 e Angra 2 São desse nível de geração Em 79 Veio o acidente De... É, de e aí começaram a se aprender Porque acidente não se repete é, Tudo pode acontecer Mesmo repetir Tem as lições aprendidas uhum. E para isso existe um organismo internacional Que é a Agência Internacional de Energia Atômica Com especialistas, peritos é, Tudo que você possa imaginar Que se debruçam sobre aquilo e vem que medidas devem ser tomadas para que aquele acidente não se reproduza. O reator é, de Tremelada era um reator PWR, que representa 60% da, do conjunto das usinas nucleares ao redor do mundo, e usa urânio enriquecido. E aí, a partir daqui, ele, inclusive, surgiram sistemas de auxílio à operação, porque houve um problema de é, operação. Havia um entendimento que o evento era uma coisa e quando era outra. E aí também se pensou na digitalização das usinas nucleares. Mas um projeto desse não se muda de um dia pra, para o outro. aí Com isso, começaram a se definir os conceitos dos reatores de terceira geração. que O controle é digital, então a interferência do, do, do operador já é menor, é igual o carro. Estamos falando de carro autônomo. 40 anos, 50 anos, não tinha nenhum aparato dentro do, do carro que se pensasse numa, numa possibilidade dessa. A questão da segurança do carro. Eu, quando tive meu primeiro carro, nem cinto de segurança tinha. Uhum. Depois era um cinto abdominal, que a gente batia com a testa no uhum. para-brisa. Aí veio a cinto, o cinto transversal. Hoje já tem... É, airbags. airbags Já tem sensores de aproximação Isso é a evolução da tecnologia E os reatores nucleares estão evoluindo Já foram lançados De terceira geração Que são reatores Muito mais seguros é, Dez vezes mais seguros Do que o da geração é, Dois Em termos de probabilidade De fusão do núcleo Qualquer acidente mais, mais grave com menor consumo. Mas já estão aí, em estudos e perspectivas, dois tipos de novos projetos. Um são os reatores pequenos e modulares, que é uma nova fronteira e com nova aplicação. Na, ideia, na, na realidade, a ideia inicial foi reduzir o custo da instalação de um reator nuclear. Porque o, o, a usina nuclear... Ela é capital intensivo. vocês conhecem bem disso. Tem que botar muito dinheiro para depois uhum. ter o, o retorno desse investimento. E é muito dinheiro mesmo. Não estou falando recursos aqui em termos do Brasil, mas é em torno de 5 bilhões de, de dólares para fazer uma usina em torno de 1.000, 1.200 megawatts de potência. E. Começou... Essa, usina,
1: essa usina. Uma usina
2: é, abastece quantas pessoas, só para ter uma ideia. Olha, eu vou dizer o seguinte, Angra é um e Angra 2, elas abastecem 60% do estado do Rio de Janeiro. Aí é só para você ter uma ideia em termos de população e uhum. fazer a conta, não tem aqui agora de, de cabeça esse, esse número. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, esse conceito que inicialmente era assim, eram pequenas usinas com potência baixa, mas depois entenderam que Questão de licenciamento, de gestão, de segurança, deveriam ser grandes usinas, de 625 é, megawatts elétricos até 1.200, é, 1.300 megawatts elétricos. Mas elas começaram a ter, vamos dizer assim, um controle maior em termos de licenciamento, em termos de é, manutenção e etc. Então, o conceito que veio em seguida é reduzir a, a potência. Então, esses reatores que eu estou aqui citando como pequenos e, 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 e modulares, em torno máximo de 300, mas no conjunto. Mas eles podem ser compostos de 50 em 50 ou de 100 em 100. Aí o que acontece? Ah, o, o empresário que resolva montar uma usina nuclear, primeiro ele bota um módulo de 100 que demora um tempo muito menor que o tempo de construção maior. E ele começa a recuperar o investimento. Em seguida, já monta o segundo módulo, que é agrupado a esse daí. Então, ele vai construindo a potência final ao longo de um período e com o um retorno do investimento, o que em termos financeiros. E tem outras vantagens também é, os retorno nucleares, porque quando eles são projetados, os testes mecânicos demonstram que a vida deles deveria ser de 40 anos. Mas são estimativas baseadas em cálculos extremamente conservadores de tudo. Hoje mas... a gente está esticando
1: esses cálculos. Exato,
2: é a extensão de vida do ciclo. É. Que fazendo-se adaptações, e não só a nível do, do, do reator, mas da própria usina, seu, seus equipamentos, se estende por mais de 20 anos. Então quem faz um investimento para 40 anos tendo a possibilidade de depois de estender, é o monjado dos deuses. Começa a, a ter, vamos dizer assim, um retorno maior do, do investimento. E agora já está se falando em estender por mais 20 anos. Para 80 isso, anos. 80 anos. Porque isso tem uns, uns corpos de prova nos vasos do reator que sofrem uma fluência de nêutrons isso vai fragmentando, que pode ter certeza que aquele é, componente, o, o vaso do reator, que é um vaso de aço específico, de umas características muito, muito especial, ele resiste por mais tempo a essa é, fluência de, de, de neutros e, e pode garantir que não haverá nenhuma, nenhum, nenhum problema. Então você vê, você faz um projeto para 40 anos e tem uma vida até 80, é, é bom. Os modulares, e aí eu tentando responder um pouco a, a, uhum. a sua pergunta, tem outra vantagem, porque aí o máximo é 300, mas você pode ter reatores e, e já existem aí para serem licenciados, um deles eu recomendo vocês têm um vídeo fantástico, chama I-20 i, -20. I de electronic I-20 de Leonardo da Vinci da, é da da Western House, que é um, um reator, na realidade é um micro reator chega de, no máximo, de 2 a 20 megawatts elétricos mas ele é transportado num contêiner e levado para lugares remotos que não tem acesso ao grid de, de energia ou tem uma demanda específica, principalmente a área de mineração, uhum. é, que pode ser usada, áreas remotas no Polo Norte. Bota num container, transporta um caminhão e instala. É como se fosse uma pilha. Uhum. Ele não precisa de toda a contenção que a gente tem no... Não, ele é bem. bem... Lógico, que ele tem. Você pode inclusive ter uma, uma proteção e tem essa proteção mas ele é devidamente seguro para que você não tenha a liberação de radioatividade no, no meio ambiente outra esse tipo de, 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 de reator você não precisa ficar trocando o combustível ao longo do tempo porque uma usina nuclear muda o combustível num prazo de um ano até dois anos que é o que a gente chama do ciclo do, do, uhum. da, de operação da, da usina e esse, às vezes você deixa ela por 16 anos e depois vai, retira e faz o descomissionamento. Então, juntando a tecnologia mais moderna dos reatores de grande potência com esses reatores modulares, há um cenário é, muito favorável para usar a nuclear como um mix dentro da... Transição energética
0: Essa parte, essa parte é interessante Ligando isso com a transição energética Uma coisa que poucas pessoas entendem Até as pessoas estão nos ouvindo É que quando a gente fala de eletricidade, é só 15% da energia que a gente usa. Tá? 85% da energia que a gente usa não vem de eletricidade. Exato. Vem de petróleo, carvão, ou são outras fontes de energia. E quando a gente fala de solar e eólica, a gente está falando basicamente do grid elétrico. Né? Então, as pessoas fala assim, tal país tem 10% da geração de energia solar e eólica, mas isso é só 15% do total. Né? Então, na verdade, só 1,5% da energia daquele país é solar e eólica. Quando a gente pensa no nuclear... Dentro dessa transição energética, né? hoje ela é usada muito para o que a gente chama de base load, né? aquela energia que tem que ser constante né? e gerada constantemente. Como é que a gente pode ser criativo e pensar nela, por exemplo, com esses modulares, com esses transportáveis, com, é, novas, com novas tecnologias nucleares? Que, que tipos de papéis ela pode assumir a energia nuclear na transição? É.
2: Primeiro é o seguinte: ela forma a base, porque uma usina nuclear. Ela não pode Por questões é, De resistência, de, de materiais E de segurança Ficar subindo e descendo a potência Ou seja, fazer um segmento de carga é, Na realidade, não pode não... Podia, porque já é, projetos, estudos, um deles é do MIT, de fazer pequenos segmentos de carga. Em vez de reduzir em 20%, 30%, pequenas variações de 1%, 2%, 3%, que de uma certa forma podem é, permitir que se faça uma complementação às fontes renováveis de uma maneira, é, eu diria, que pode ser necessária, certamente. E o que você fala, Rui, é fato. Quando a gente fala de transição energética Na realidade está falando Não da eletricidade apenas O processo de transição Energética eu entendo Como sendo mais do que técnico Um processo político Que envolve a definição Da sociedade sobre O que fazer, como fazer Ou seja, uma transição energética Na, na Alemanha pode não se aplicar No Brasil por razões diversas E é de longo prazo ou seja isso perpassa vários mandatos políticos então é, a preocupação é esse essa vamos dizer assim não continuidade das políticas e se a gente pensar vamos fazer o seguinte tomar uma decisão de fazer uma transição energética só para energias renováveis e que possa ter nuclear Nós vamos ter que aumentar o, o grid e é a potência instalada pelo menos por três vezes mais Ou seja Hoje acho que são 185 gigawatts De, de energia Passar para 540 Imagina a infraestrutura O tempo que isso leva As condições Pessoal, técnico Para treinar operar. Não é de um dia para o outro Então tem que ser algo muito bem programado Investimentos são grandes Tem que haver investimentos públicos e, e privados. E aqui há muita insegurança jurídica para fazer é, os projetos. Acho que isso é um dos grandes problemas que a gente não, não, não avança. Mas eu entendo que a, a energia nuclear ela vai estar tá nesse cesto nesse de opções para a transição energética. É o que o, o mundo está fazendo. Mas
0: não dá como... para eu ter, por exemplo, uma, das, uma curiosidade: uma das coisas que o problema principal é que o grid elétrico ele resolve a nossa necessidade de e pode resolver carro elétrico, essas coisas. Mas tem várias outras aplicações de energia que a gente precisa no planeta. Por exemplo, navio não dá para fazer com, com bateria elétrica, tá? É, avião, não dá. É a siderurgia. Tá dentro, tem muita indústria Tem muita coisa que precisa de muita energia Que a gente usa hoje, gás, carvão e petróleo E que não é do grid elétrico Tem alguma aplicação da nuclear nesse caminho?
2: O Bill Gates é. Da Microsoft Ele tem uma empresa De fazer um pequeno reator nuclear E o propósito é usar na marinha mercante Em substituição à queima do óleo combustível Exatamente para evitar o problema da, das emissões, que é considerável nessa. nessa os submarinos
1: nucleares é um Sim, isso, os claro. já são
2: dessa, dessa natureza. Ah. Mas é por uma outra é razão, não por uma, é uma questão de eficiência maior, fica mais tempo submerso, mais silencioso, tem toda uma série de, de vantagens. Não precisa vir à uhum, superfície. superfície para trocar lá, fazer a respiração do, do, do ar dentro do, do submarino e a sua manutenção. Então, tem essa proposta E haverá várias outras Por exemplo, usam-se usinas Quer dizer, já existem E vão ter muito mais Usinas nucleares embarcadas Então é uma usina Desse porte que eu falei para vocês De pequeno porte e modular Dentro de um navio E essas usinas são transportadas Para lugares remotos Sem acesso ao grade De, de, de energia Como existe na, na Rússia Existe uma usina dessa, a China está construindo uma outra para também ser usada lá no Ártico E efetivamente são soluções de cada país independentemente uhum. a, a aplicação eh, hoje na, na área do submarino nuclear, que na realidade é a propulsão nuclear É a usina nuclear, o, o, a, o reator nuclear usado para propulsão porque você pode ter os armamentos nucleares também, Sim. as bombas dentro. Estou falando para a propulsão. Porque é, submarinos nucleares com armas nucleares são os países centrais que têm autorização para fazer. O Brasil, é inclusive, é signatário do TNP. Durante muito tempo se manifestou contra. Uhum. Porque o TNP é um tratado assimétrico. Quem tinha arma nuclear... Na quem venceu
0: a 70. Segunda Guerra Mundial é, fica, 70, com arma fica com a Argentina. E pode fazer muito fica. mais.
2: E quem não tem, não faz. Aí é é. também. E ele é depois, inclusive, foi criado um protocolo adicional eh, que obrigava aos ah, países signatários do, do tratado permitirem o acesso aos laboratórios ou instalações onde se faz uso da energia nuclear evidentemente para saber a tecnologia. É a mesma coisa na sua casa Que o fornecedor de gás A companhia de gás Faça a medição, tudo bem Do que entra é, é, Que é consumido de, de, de gás Mas ir na sua casa para ver o que, Como você usa ou não Uma ingerência é inaceitável uhum. E é isso que eles estavam querendo Inclusive que o Brasil assinasse Há uma pressão internacional Para manter o status quo Quem domina a tecnologia Quer manter o clube são interesses não confessados, mas o objetivo final é esse E quem está tentando desenvolver a tecnologia passa por todos os impedimentos.
0: Aliás, antes eu vou te dar a pergunta do urânio que Todo mundo quer ouvir falar do urânio, mas só antes da gente do urânio que eu, eu conversei com ele no táxi aqui, ele falou uma coisa interessante. Qual é a diferença entre você fazer um urânio para um museu nuclear e urânio para uma bomba atômica?
2: É, primeiro, é, bomba atômica hoje são de, de plutônio, mas é, poderia ser feita de urânio enriquecido. Uhum. Na natureza você tem um percentual de 0,7% de urânio 235. Para uso nos reatores nucleares, esse enriquecimento vai até no máximo 5%. Isso é estabelecido internacionalmente, exatamente por quê? Para evitar, de novo, a proliferação das armas nucleares. Porque uma bomba nuclear precisaria, no mínimo, de 95% de enriquecimento. E o custo de fazer isso é exponencial. Ou seja, o custo para fazer o enriquecimento a 5% é 1% um, e o 95%, embora a quantidade seja muito menor, mas é exponencial. O processo isso... é o mesmo? É o processo é o mesmo. O processo é, só de ficar... enriquecimento... é só você continuar mais tempo lá na, na centrífuga? Ou, lá. ou aumentar o número de centrífugas. Mas é o então, processo... Assim, quem, é... Faz, quem faz 5, teoricamente, poderia... teoricamente poderia fazer. Por isso que existem os controles internacionais, da agência internacional, com inspeções, inclusive, não... Avisadas é, Onde vai ser inspecionado De surpresa Para garantir que isso está sendo feito do, do, Dos limites A tecnologia de, de enriquecimento é um, é um conceito simples Porque você quer ter mais Quantidade de urânio 235 Do que é, tinha originalmente E tudo é urânio Então não dá para fazer pela via química Tem que ser pela via física Então é um processo de centrifugação É igual nossas máquinas de, de lavar roupa você bota lá, depois que as mais pesadas estão na sua extremidade, as mais leves uhum. estão. Então, se você pegar no centro, vai pegar a maior quantidade das da, da roupas leves. Esse é o conceito. São centrífugas ultrassônicas, são muitas, milhares de centrífugas para você fazer o enriquecimento para atender as usinas nucleares. Para armas nucleares, a quantidade é menor, evidentemente você pode fazer isso num num conjunto menor. Mas o que se faz hoje é de plutônio, porque o plutônio é, é naturalmente gerado nos reatores nucleares, como um subproduto dos reatores que usam urânio. Então vai lá, faz um reprocessamento, tira o plutônio e usa na o custo final é, é menor do que fazendo... Isso a que exemplo. eu achei
0: interessantíssimo que ele mencionou, porque a gente fica falando toda hora dessas centrífugas do Irã e dizendo assim ah, mas eles vão enriquecer ano o suficiente, e o que ele me convenceu foi o seguinte, se você for fazer uma bomba você não vai ficar enriquecendo urânio para uma arma nuclear, você vai botar um monte de usina nuclear para funcionar e você vai recolher o plutônio e é muito mais fácil via... e quando a gente vê isso na imprensa em geral, quando a gente conversa, ninguém passa essa ideia para a gente de Sim. que não é através da centrífuga que você vai pegar combustível nuclear com uma bomba atômica. É né? bem interessante. Mas chegou o um momento que ur... a gente vai falar do urânio, né? Do urânio, né? Que é a paixão é. aí do Leandro. Leandro Business. É. Manda bala, Leandro. Ur...
1: Os reatores hoje em dia usam urânio, né? É. Como... como... Tem alguns mano. casos que você está pesquisando novos como tório, né? Enfim, mas hoje é, é urânio, né? E é... o quão... O quão, o quão abundante é o urânio na natureza, né? o quão fácil é você é, extrair esse urânio e transformá-lo em urânio para combustível, ali, né? enriquecido para se utilizar em usinas nucleares?
2: Existe o ciclo do combustível. Você faz a mineração do, do urânio, depois passa por um primeiro processamento, faz uma pasta chamada Yellow Cake... Isso depois, como ele é Ali é urânio natural 0,7%, Ele tem que ser enriquecido Aí é um processo de conversão Você transforma essa pasta num gás de hexafluoreto A centrífuga na realidade Não vai nada sólido É um gás para fazer o enriquecimento Então isso é um O Brasil domina essa tecnologia Ainda não tem Na escala necessária para atender a sua visão, Mas é um problema de apenas De recursos eh, financeiros Para fazer isso é, eu acho que se eu entendi a sua pergunta É um pouco o seguinte O quanto de urânio nós temos aí para gerar pra energia rodar. É. E aí se estabelece é, o limite Do quanto custa esse urânio Para ser, vamos dizer assim, rentável O custo da, da energia gerado Então com as reservas medidas hoje E com o custo que está aí no mercado de, de urânio que já auxiliou entre 30 e 90 dólares por, por libra, alguma coisa disso. Hoje eu confesso que eu não sei exatamente... São 56 56. 56, né? deve estar em torno disso. Então, é, com essas reservas é, conhecidas e com esse custo, e pegando esses reatores que nós temos aí, com os que vão ser construídos, deve dar para mais uns 200 anos. Agora... Se o custo do urânio sobe, seja de exploração, seja por redução, porque aí é uma relação de mercado, né? oferta uhum. e, e demanda. Há outras duas alternativas que podem estender esse, esse, esse tempo por muito mais. Mas elas têm um custo envolvido para fazer isso e que vai elevar o preço do urânio. Um são um, A primeira alternativa são o que a gente chama de reatores regeneradores, que na medida que ele gera energia, ele produz dentro do, do próprio reator mais material para gerar, gerar fissão. É uma tecnologia conhecida e etc., mas precisaria ter investimentos e, evidentemente, colocar em escala grande de, de mercado. Tem um artigo na é, Scientific American, muito bom, que fez uma, uma, um estudo e determinou que, com um conjunto pouco desses reatores, é, é, esse período poderia ir para em torno de, deixa eu me lembrar agora aqui o número, mas sair de 200 para 20 mil anos. Uhum. Isso seria uma, uma possibilidade. E a outra, que também envolve pesquisa, envolve custos, etc., adicionais, é a exploração de urânio subsí. Si. Uhum. O que existe no fundo do mar é uma riqueza, não sei porque o pessoal está indo a Marte, talvez seja por uma atração, mas em termos de recursos naturais, o fundo do mar tem muito mais do que no, no continente. E aí, salvo engano, vai para 60 mil anos, alguma coisa em, em torno disso, para, vamos dizer, a demanda atual em função da geração que está sendo gerada com reatores nucleares, que atende 10% da, da geração mundial de eletricidade.
1: Mas o urânio ele é encontrado em diversas formas tem as formas mais próximas à superfície né? mas também tem aquelas formas mais é, enterradas né que você tem que fazer aquelas injeções de Minas de água. subterrânea
2: é, que você cita possivelmente é. as mina subterrânea ela é, é, é vamos dizer assim é mais eficaz porque você vai no veio do urânio o urânio ele não está uniformemente distribuído na mina é como se fosse um dente o dente e é sua raiz então tem duas formas de extrair esse urânio A céu aberto, igual a mineração de ferro que Você vai lá, cava, cava Faz um buraco uhum. grande E aí faz a separação do, do urânio E uma outra é fazer Uma mina subterrânea Onde você circunda Esse dente E aí você faz uma exploração As minas sabem que Subterrâneas é sempre um, um problema é, De segurança A vida humana, né? acidentes acontece você está trabalhando em ambientes com radiação que são fechados não tem ventilação então os projetos que estão aí sendo desenvolvidos é fazer isso de maneira mecanizada robotizada reduzir a necessidade o de envolvimento humano desenvolvimento o envolvimento humano é,
1: é interessante né o urânio o urânio é super abundante né mas a gente comenta nos nossos materiais né que na verdade nem todo urânio tem o mesmo custo de, de você trazer para para transformar em combustível, né? para as é. perfis transformar em combustível. Né? Então, é. hoje, com o preço atual, né, você tem uma. O vi... urânio economicamente viável traz essa... esse desequilíbrio de oferta e demanda né, que a gente tem
2: apontado é. Tem,
0: tem, tem oferta, filme. mas não nesse preço. Né? É. é exatamente. É o caso é.
2: hoje. Nós somos a, o sétimo país em reserva prospectado. Mas a extração vai ter um custo mais alto até porque muitas áreas já estão ocupadas. Uhum. Aí você tem desapropriação é, Tem um, uma complexidade é, uhum. Considerável é, De fazer essa, essa é. produção tirar, É o que você diz Tirar o urânio do, do chão E botar no reator Tem um custo que é crescente a, Ao longo do tempo Seja porque aumentou a demanda Seja porque As, que, as condições de produção São mais difíceis De serem realizadas
0: uma, uma coisa que, que eu não falei na introdução, Aquilino, mas é você ex-presidente da indústria nuclear do Brasil, que é a empresa responsável por enriquecimento de urânio para Angra 1 Angra 2. Você deve conhecer muito Da questão né, de uma indústria Ter que contratar urânio Ter urânio disponível, enriquecer urânio E no mercado que a gente está vivendo de urânio Hoje, né, a gente ouve Todo essa, essa, esse, esse é, Tumulto de informação dizendo o seguinte Olha, é, a gente não está extraindo Urânio suficiente vis-à-vis -vis que está sendo Consumido, né, em algum momento Você vai rodar em déficit, em algum momento Isso vai gerar problemas para as Empresas de reatores nucleares de Utilizados de reatores nucleares qual real é esse problema? O quanto te preocupa? Ah, é, o que, é um que problema, você vê O um problema é real.
2: O dono de uma usina nuclear quer tudo na vida mesmo não ter urânio, porque aí para o, o investimento dele completamente. É um prejuízo. O custo O combustível versus o que ele gastou é, para fazer é, é, né? não faz sentido. Então, né? então, Agora, é um mercado e, forte e capitaneado por poucas empresas do Canadá, da França, do da, da Guistão, é, a Rússia também tem Mas a gente sabe que tem uma Situação de, de momento Que pode ser Complicada Porque nós temos conflitos é, No caso da, da Rússia Com a Ucrânia Existem outros conflitos que podem limitar A produção daqueles países E aí o mercado ser desabastecido Isso aconteceu agora recentemente Com a questão dos fertilizantes Uhum. Brasil, para mim, é, é o exemplo de sucesso da tecnologia, do conhecimento em prol do benefício da sociedade, que é a questão da produção é, agrícola brasileira. Muito desse sucesso é devido à Embrapa, que incorporou tecnologia, que deu apoio aos produtores, conhecimento e etc. Mas é um, a produção nossa é gigantesca, mas é um, é um gigante com pés de barro. Porque a gente importa os fertilizantes. Uhum. E nós temos é, é, fosfato, mina de fosfato, potássio, que poderiam ser... Mas ficam amarradas aí na, na decisão. Santa Quitéria. Santa Quitéria tem uma, um, um projeto muito bom, inclusive de interiorização, de você trazer recursos... Mas é, a, a, esse, esse fosfato tem um, uns traços de urânio, então teria até uma dupla finalidade, gera fosfato e produz urânio, e está aí há 20 anos para ser licenciado com todas as dificuldades. Mas é uma, é uma situação, o Brasil sem fertilizante como, é hum. como é que dá curso aí a essa, essa produção? Houve no início uma negociação, continua havendo fornecimento, mas a gente não sabe como é que esse caminho vai. Então essas questões hoje, acho que elas estão muito mais na pauta dos governos de ter autossuficiência em vários setores. Indústria eletrônica, questão dos componentes, chips, etc., na área de, de combustível ter uma diversidade da sua matriz que não dependa de importação, a Alemanha sentiu isso. Uhum. Ela tinha um fornecimento de gás natural que vinha da, da Rússia, foi cortado, mora uma hora para outra. Mas continua contra a energia nuclear, né, Alemanha? Pois é, eu acho que ela vai reverter com esses reatores é, pequenos e modulares, a conferir. É. Porque ela, veja bem... É... Assinou, acabou de assinar, vocês devem saber melhor que um grande contrato pra, é, com os Estados Unidos, com uma empresa, para levar GLP, gás liquefeito. Pra... Isso tem um custo considerável. Tem a questão ambiental também, tem a questão da, 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 da segurança. Ela importa 10% da sua energia da França, cuja geração é... É... 60% nuclear. Né? É, já foi mais, mas hoje acho é. que é 70%, em torno de 70%, 70 nuclear. Está queimando o carvão, está pagando lá os créditos de, é, de carbono que, dos acordos é, ambientais. Agora, um país com uma economia consolidada, uma população, é, digamos assim, com pouca é. variação. Agora, países como o nosso. A, gente, a participação da, da, do consumo de energia elétrica no Brasil é muito baixa per capita. Uhum. Vocês são economistas, sabem melhor do que eu. A economia cresce e para ela crescer numa determinada taxa, a energia tem que crescer nessa taxa. Não,
0: economia e energia. É. Economia, é, a economia é, e energia é, energia. é um mix. é, gente, é um... hoje. É, é, puramente, por isso é. que a gente tem essas conversas que a gente tem aqui. Tudo né? é energia, é. né? Einstein tem Na verdade, a gente faz tanto papel sobre isso e tanto programa sobre isso, que na verdade é isso, é economia e energia. Né? E, e se as pessoas que ainda estão ali no dia perguntando, por que eles estão tendo essa conversa? Porque é simplesmente, em algum momento, as pessoas disseram: olha, a gente não pode ter emissão de carbono na atmosfera, e deram uma data, 2050, só que. 85% da energia que a gente consome hoje é combustível fóssil e o que a gente fala de solar e eólico não é 2% da, da, da energia total, então a gente está muito longe de resolver o problema, a gente precisa de alguma solução é por isso que a gente está é, conversando isso aqui não dá é.
1: para fazer no eólico e solar toda a transição é, tá. né? não tem densidade, tem a questão de intermitência enfim é, eu,
2: eu vejo até, um, lógico que nós temos a questão climática que é um problema sério e e tem que ser é, controlado. Mas há uma demonização Os combustíveis fósseis. Mas também, se eles não tivessem sido usados, a gente era capaz de estar vivendo hoje na Idade Média.
0: Não, a gente não estava aqui, é. né? é aqui. Não estava aqui. Eu, eu, eu acho que 90% da população do planeta não estaria aqui. Porque a gente não teria condição de sustentar. Na verdade, eu vou dizer o seguinte: Maltus é, foi o cara mais azarado do mundo. Porque Maltos nasceu ali, cara no, Quase 1800 Foi exatamente no momento que a gente começou a queimar Combustível fóssil A economia decolou ali uhum. né? Foi exatamente na virada da industrialização de combustível fóssil E Maltos escreveu o paper dele Se eu não me engano, 1789 Foi, foi por volta é, de 1800 é, Por volta de 1800 Que Maltos escreveu Foi exatamente no momento que a coisa virou ele é o, cara, o economista mais azarado da história, porque antes dele a, a, a função funcionaria <risos> perfeitamente. Só que depois a gente começou a usar energia barbaramente, né? Por isso que a gente é. tem, tá tendo a conversa que a gente tem aqui. É, se assim, eu a gente não conseguia se alimentar, né? Porque você assim, é. tem a
1: questão do, do, do fertilizante, é. que é. vem do gás natural, é. da amônia, é. né? É é. Sintetizado a partir da amônia.
0: Aliás, é. a história da amônia é sensacional, vale quase um café com que nem é só explicar essa Pensa coisa. Fazer. Toda fazer fertilizante, <risos> é um fertilizante, <risos> né? <escrever> um... cara? <risos> sensacional. E o Tóreo, hein?
2: É, o tório é, é promissor, primeiro. É mais abundante que o urânio na costa terrestre. E havia inicialmente uma, já uma proposta, isso na década de, de 60, de atoratório, e, mas ele foi deixado de lado pelo mercado. Isso é curioso, né? Você tem, às vezes, tecnologias semelhantes com o mesmo propósito, é, tem um, um livro Que eu agora não me recordo o nome total Mas é How Society Fits Engineering Alguma coisa assim Que mostra como a sociedade Influencia a, a tecnologia um, um exemplo lá do livro é, é Lembra quando começaram aquelas câmeras de vídeo né Você tinha o VHS e o Betamax uhum. Diz que o Betamax Era muito melhor do que o VHS Não entendo de nada Mas quem ganhou o mercado foi o VHS Uhum. E aí aconteceu semelhante O tório tinha uma possibilidade De ser uma, uma, uma opção é, Ele tem Esse problema da abundância né? É um pouco é, Mais seguro Porque a, Vamos assim A rota de, de, de sua utilização A produção de urandose 33 Dentro do, do, do reator é, Gera muito menos rejeitos Aqueles produtos de fissão que são críticos em termos de, de armazenamento Relativamente É Relativamente seguro Agora, tem como desvantagem É uma questão desse mercado né é, Como é que é a cadeia de, de suprimento, de fornecimento E ele hoje está mais numa escala ainda de pesquisa, de desenvolvimento Tecnológico Que tem que ser comprovada todas essas vantagens A China recentemente lançou Um, um projeto de um Retoratório Ainda em fase é, experimental E isso aumentaria Certamente o, ainda mais o, o prazo do uso Da, da energia nuclear o Brasil felizmente tem, tem Mais parte. reserva de tório do que De, de urânio a, a maior reserva da Índia E depois vem o, o Brasil no nós somos a, a Sétima é a reserva Eu diria para vocês o seguinte, é promissor Mas ainda tem que é, Ganhar tem que seu espaço Nesse, nesse, então, nesse mercado Então até 2030 não, não deu não, nada Não, não isso aí é uma escala, escala maior E temos então, aí Então não tem então... risco para o urânio disso é, então... agora, agora, agora tem também Não podemos deixar de Considerar a possibilidade da entrada No mercado daqui a Algumas décadas da fusão nuclear
1: e aí nós temos... Está um... 30 anos à frente?
2: É, o problema da, da fusão é porque ela é muito mais complexa, né? Você separar é mais fácil juntar sei lá, o, os dois núcleos de carga positiva, que você tem que vencer a barreira colombiana, tem que botar uma energia, e são energias muito altas. Naturalmente eles não querem estar juntos, não né? querem estar juntos. Depois que juntam, é bom que liberam é, energia mais. Mas demais. até... Até, você... até tem que fornecer. E são energias tão é, altas, né, que você tem um problema até de materiais, aí você tem que confinar usando laser e tudo. É um problema tecnológico. Mas e, dá para fazer? Você acredita que dá para fazer? Dá para fazer, sim, mas é, o, tem que, é aquela história da energia nuclear. Eu vou contar uma historinha aqui, talvez interesse aí ao, aos ouvintes é, e a vocês. E depois que teve o lançamento das bombas, em 1945, se pensou em fazer... É, Retorno nuclear para geração de, de energia. Aí veio primeiro em 54 na, 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 na União Soviética, e depois, em 1957, veio nos Estados Unidos, chip import. Mas antes teve Retores de, é, digamos assim, experimentais. E um dos primeiros que foram feitos os testes, houve um grande investimento. Acho que na ordem daquela época já de bilhão de dólares Imagina quanto não seria hoje Aí foram fazer a inauguração A reação em cadeia é comprovada Então tinha que ligar, acender a luz e ficar lá um bom tempo e Aí chamaram toda a nata da, da sociedade é, empresarial, política e tal Para ir lá assistir Aí quando foram ligar o reator, o reator ligou, acendeu a luz, apagou. Uhum. Tentaram ligar de novo, não conseguiam ligar. Por quê? Não era conhecido um fenômeno físico, que é o que chama de crescimento do xenônio. E aí você vê, depois de um enorme investimento, grupos de pesquisa, um certo domínio já da Plateia para ver? Né? Plateia. <risos> é pior do que aquele do. Acho que foi o Bill Gates, né? Que foi. Não. Steve Jobs, que foi apresentar o computador e caiu lá na apresentação. Essa era pior. E aí ficaram quase três semanas. Imagina a pressão, que deve ser uma pressão maior que no mercado financeiro. Ter que achar uma solução num período aí curto para é, justificar. Acabarem é, descobrindo, dos químicos lá, qual era o problema e deram uma solução em termos lá do excesso de reatividade do núcleo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte a fusão ainda vai passar por essas etapas. Ou seja, mesmo que uhum. tecnicamente seja viável, aí, Rui, respondendo a tua pergunta, ainda tem pontes a serem atravessadas.
0: Eu tenho uma dúvida, cara, da viabilidade, que, que, que é simples, a fissão, que é você quebrar o núcleo, a natureza te deu o núcleo, é. né? dali no buraco negro, na estrela de neutro, te deu o núcleo pronto. Tá. na fusão dentro do sol que é o que alimenta alimento sol, você fundir isso, isso. a natureza te deu a gravidade a gravidade está de graça para você é. ali é. agora fundir dois núcleos de átomos que é vencer resistência eletromagnética com força eletromagnética que faz você gerar aquele calor todo aí eu fico com dúvida se realmente dá para fazer porque eu já, eu já estudo isso há 25 anos e eu fico perguntando, cara, quando é que vai sair isso, porque eu tô doido que isso saia os meus filhos, cara, eu quero que meus filhos vivam uma vida maravilhosa, com fusão nuclear e o troço não sai, e aquilo me agonia cara, e, mas você falando que pode acontecer já me dá um pouco mais de esperança
2: talvez <risos> não seja pro meu tempo mas, eu... mas se for pros
0: meus filhos já tô eu já passei sei. do meu tempo, quero que seja pros meus filhos meus filhos, que todo mundo fala da transição energética que tem que acontecer, quando você que olha os números Leandro que olha os números, a gente sabe o quão difícil que é, a gente sabe quando você tira o marketing que está por trás da coisa toda da, CO, é. da eólica, da solar a gente sabe que é quase impossível você fazer essa transição sem nuclear e sem uma fonte Realmente densas de energia. né? E eu rezo pela fusão todo dia, nas minhas rezas noturnas ali, além da performance do fundo, depois que eu vou dormir ali, eu rezo para Deus que a fusão nuclear saia. Mas é isso,
1: está longe é. ainda. né? É. Tivemos recentemente um, um breakthrough nessa, nessa história, né? só que o, o gasto para alimentar o laser
2: era muito maior do que né, é, o, é o NET verdade. positivo Não, de... esse, esse é o ganho, mas foi só o gasto do laser para fazer o confinamento e sustentar aquela reação durante um tempo pequeno. Só que quando você for transformar isso num reator, tem outros gastos envolvidos. E aí a energia que é ganha tem que compensar esses outros gastos. Esse aí é que não está ainda é
1: tá, tá longe, é,
2: comprovado. Né? E... Ou seja, eu compararia esse, esse teste que você falou com o teste de 1942 da reação em cadeia, lá na Universidade de Chicago, num reatorzinho pequeno lá de... É, que foi feito exatamente para mostrar que ela se mantinha... Eu preciso dar possível.
1: essa importância, presidente. Esse ah, eu dou. De... É. eu
2: dou. Eu dou. É interessante. Eu dou. Eu dou. Eu dou. Agora, ainda tem um avanço tecnológico para seguir. Uhum. A gente começou um pouco rápido né, do
1: lixo, do, do resíduo, resíduo nuclear, né? É... Esse é um problema administrável, né? Porque a, quando a gente olha, a, a densidade é tão alta, né? Que você precisa, na verdade, de pouco urânio para produzir muita energia, né? E o, e, e o resíduo, parte você consegue reciclar, né? Então você fica com uma parte não reciclada que você guarda lá em silos de concreto, né? Assim, isso é, isso é de fato um problema, né? Porque tem muita da mídia que bate nesse ponto do nuclear dentro do lixo, do lixo atômico, né? Mas você, você precisa de muito espaço, aquilo tem risco de, de vazar a radioatividade, né? Ou, ou aquilo é um problema administrável, né? Você consegue ali com um sítio razoavelmente pequeno, você mantém uma alta quantidade de...
2: Então o nome lixo radioativo, rejeito é impróprio, porque na realidade o que sai do reator nuclear depois de três anos lá dentro que são os elementos combustíveis, eles têm quase a mesma energia que tinham quando entraram. Só que quando entraram, só tinha dióxido de urânio. e quando saíram é dióxido de urânio, mais uma centena de outros elementos que são alguns altamente radioativos. Mas mesmo assim, se entraram com 100% de energia, quando saíram tem 90% de energia. Então isso tem que ser aproveitado. Aí você vai perguntar, mas por que não aproveita? Uma das possibilidades é fazer é, é, o tratamento, desse, de, a, a reciclagem desse, desse rejeito. E quando você abre esses elementos combustíveis, as suas varetas, lá dentro tem materiais como plutônio, que nós falamos aí há pouco, que podem ser usados para manuclados. Imagina-se num processo desse, há uma, um desvio de uma pequena quantidade, nem toda que foi é, reciclada. E por isso, o reprocessamento do elemento combustível segue, vamos dizer assim, condições muito rigorosas internacionalmente. Uhum. Então, não são todos os países que têm isso, além de ter um, um custo considerável, ter, ter áreas muito controladas. Mas ali tem energia para ser ainda, ainda usada. Aí, qual é a ideia? Primeiro, eles têm que ficar dentro dos sítios das usinas nucleares porque ele tem um calor de decaimento. O, o reator nuclear, o combustível nuclear, é diferente do... do do automóvel. O automóvel, quando você desliga, você cessa a geração de calor. A circulação da água para a refrigeração é cessada. No máximo, tinha um ventilador, uma ventoinha. No retorno nuclear é diferente. Quando você desliga, ele ainda continua gerando calor por questão do decaimento radioativo. Então, tem que ser removido esse, esse, esse calor. Então, mesmo depois de tirar da usina... Passado três anos da sua utilização Ele vai para umas grandes piscinas uhum. E fica ali circulando a água Para retirar o calor Ficam lá durante uns 15 anos E depois disso O ideal e o que se pensava É levar direto para um depósito Definitivo de Material nuclear queimado É o, é o termo que se usa, elementos combustíveis queimados E que popularmente se chama De rejeito E são depósitos São é, depósitos geológicos tem que ser em áreas muito estáveis, né? não ter terremoto, de preferência não ter a mina de sal, porque se tiver lençóis freáticos o sal, de uma certa forma também serve de uma de uma de uma proteção, baixa densidade populacional, tem umas características. E até o momento, até este momento aqui da, da nossa conversa, não existe ainda um depósito é, definitivo de do mundo no planeta. Há projetos... Noruega, Estados, né? Tem um Finlândia. Finlândia. Finlândia, né? É, é, e, que é enterrar,
1: né? É, é, exato.
2: E nos Estados Unidos, é, Ukai, no estado da Nevada. E há outros projetos aí também. Mas colocar ele num silo de concreto... Pois é, é isso que faz. Aí, mas é um problema? Não, não, não é. Vou lhe, vou lhe explicar. É, então não há um depósito. Mas também não pode ficar na piscina porque tem outros para sair para colocar na piscina e a piscina tem um espaço físico limitado. Então há mais de... 20 anos se definiu um, um processo de armazenamento a seco se tiram esses elementos da, da piscina, se enxugam eles <risos> no molhado e se botam num... são umas estruturas cilíndricas de concreto com, com aço e coloca eles envoltos em, em, em um cilindro de metal, encapsulados fecha e transporta ele e ele fica a céu aberto e pode ficar ali por 100 anos sem nenhuma, nenhuma dificuldade. É uma tecnologia já consagrada pelo uso. E nós aqui na região de Angra, na, na usina de Angra 1 ou Angra 2, já construímos um silos para esse, esse, esse tipo de armazenamento a seco. Depois desse prazo, que se espera que já haja uma definição para o armazenamento geológico, ou então uma solução que já está em curso, que é o que eu denomino de incineração do rejeito radioativo, que na realidade não é incineração no sentido químico da, da combustão, mas é a redução do seu tempo de vida. Você bota ele num reator, um acelerador de partículas, e ao mesmo tempo que ele pode gerar ainda energia, ele transmuta, e esse é o conceito da incineração, os produtos mais... É, radioativos, tornando eles estáveis ou com uma meia-vida menor. Então, qual é o, o resultado da história? Se reduz o tempo necessário de armazenamento de milhares de anos para alguma coisa entre 200 e 250 anos. Esses é, aceleradores são é, denominados de, é, reatores nucleares é, com aceleradores... É, é, ADS, Accelerator Driven Series, sistemas guiados por aceleradores de, 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 de partículas.
0: A gente está desenvolvendo tecnologia nisso, né? a gente vai chegar lá
2: ah, vai. vai, não tenha dúvida.
0: Tá. Agora tem uma pergunta aqui do, do público, que eu vou perguntar aqui pro, pro, pro Adelino, cara. Aqui. Você vai, você vai assistir Oppenheimer <risos> ou Barbie primeiro, né? Não, já vai assistir Oppenheimer, A minha filha não tá assistindo o programa hoje porque ela foi assistir Barbie, tá? Mas a segunda pergunta, mais séria, da mesma pessoa, por sinal, é: o que está acontecendo no programa nuclear brasileiro? Se. É, a indústria do Nordeste ou uma proposta de desenvolvimento do Nordeste deve acontecer e quais são os projetos que a gente tem ou que se vislumbra no Brasil hoje em energia nuclear
2: nós temos, é, primeiro a, o, o desenvolvimento da, da energia nuclear no, no país tem um comportamento errático primeiro é, ela não, a, a, o programa nuclear não é um, um, um programa de Estado o programa de governo. E o padrão é o seguinte, cada governo quando entra, a primeira coisa é criar uma comissão de especialistas para discutir o programa nuclear. Aí quando ele sai, o outro já começa também dessa dessa forma. Então, o que nós temos é que ele não, não, é, um, não é um programa que tenha uma sequência bem definida. Eu diria que é um, um movimento browniano... Em torno do que seria um, um programa de Estado Ou seja, a gente atingiria Coisas mais Rápidas, de maneira mais eficiente E consequentemente mais baratas Peguem o caso mesmo da construção Das usinas nucleares A primeira é, Usina é, nuclear demorou, desde que botaram a pedra fundamental até que entrou em operação em 1985, 13 anos
1: Angra 3 está quanto?
2: Pois é, vou chegar lá a progressão <risos> é geométrica <risos> <risos> já, já vi isso que não é linear Angra é. 2, 25 anos Entrou em operação em 2001 Angra 3 A previsão, é se for é 2029, isso vai dar 49 anos Impossível, inaceitável de topo, é. Mas por que não existe uma política de estado bem definida? Não é por capacidade, não é não é por nada, é um tipo corrida de automóveis, stop and go, né? Começa, para, anda e tal. Isso bota o custo estratosférico. Então, acho que o, o primeiro problema que eu vejo é esse. Mas quais são os projetos é importantes? Dentro da área de, de mineração, nós tem, dentro do ciclo combustível, tem a produção de Caetité no interior da Bahia e o projeto de Santa Quitéria, que eu considero um projeto duplamente importante. Produz o fosfato e como subproduto urânio. O, o minério mais importante é o fosfato, o Sim. urânio é subproduto. Já em Santa Quitéria não, o minério principal é o urânio. O, na área é, de geração É a conclusão de Angra 3 49 anos, daqui a pouco vai para 50 e, e fica aí Porque aí é um, é um dilema também Porque senão já teria sido resolvido É que o que falta para acabar é, é muito Em termos de recurso É muito próximo do que seria Encerrar Porque encerrar não é simplesmente Acabou, deixa isso aí do jeito que está Não, tem descomissionamento tem contratos, e aí vocês conhecem bem, que foram assinados no passado, se não forem executados, tem multa. Tem questões das contrapartidas ambientais que foram assumidas com ah, os municípios próximos à, à usina. Se isso de uma hora para outra, não, acabou, esqueçam isso, isso vai ter questões jurídicas e leva para um valor astronômico. Os cálculos que demonstram aí é em torno de 17 bilhões de, de reais para concluir. E se for descomissionar e dizer não tem mais a Angra 3, está em torno de 13. Então, essa diferença dificilmente vai ter uma outra fonte que você coloque no, no lugar no mesmo prazo e que gere a mesma energia com, vamos dizer assim, um fator de capacidade alto. Então, esse é o embrólio. É uma decisão não é nem econômica, nem técnica, nem ambiental, porque... Se fosse ambiental teria que desligar fase, as outras é. é uma decisão política Que envolve questões até mais amplas Do que essas que nós estamos conversando Interessa o Brasil manter A sua estrutura do setor Nuclear brasileiro? Porque há outras Aplicações que são, como diz socialmente Aceitas, que precisa desse dessa, Dos órgãos reguladores Das empresas, da mineração de urânio Porque ninguém vai fazer Produção de rádios Se não tiver essa base e os fusões de rádios são necessários para fazer os radiofármacos. Medicina nuclear no Brasil, ainda, per capita, é muito baixo. Comparado com a Argentina, que está aqui do lado. Não se fala com países é, centrais. Uhum. Então, resumindo a história. O projeto mais importante é a conclusão de Angra 3. E tem outros dois projetos que são muito importantes. Um deles é o que a gente denomina de reator multipropósito brasileiro, mas a finalidade dele é a produção de radiofármaco para. É, de radiosóticos para usar na medicina nuclear. O Brasil tem uma demanda reprimida. Em 2007 houve um desabastecimento que o reator do Canadá não forneceu. Toda a classe médica da área de medicina nuclear entrou polvorosa, como é que podemos ficar sem ter esse... E qual é o principal uso? Tomografias? E... Tudo, desde é, é, diagnóstico e tratamento. Uhum. Antigamente você fazia um cateterismo, tinha um cateter lá dentro para ver se estava entupido. Hoje você pode fazer exames de imagem e usar traçadores que você identifica onde estão as, as artérias entupidas por imagem, usando material nuclear. Existem outros. E, e para fazer tratamento já tem radioterapia, tem bracterapia, tem umas várias coisas. Que eu, e futuramente você vai botar o material radioativo em cima do local onde tem o tumor. Não precisa fazer mais uma radioterapia uhum. externa. Mas para isso você precisa ter os materiais que vão botar a radiação lá e combater o, o, o tumor que está dentro do, do, do organismo. Paciente. Então esse projeto já devia ter sido acabado. Isso é um projeto do, é, do Estado, do governo, e precisa de, de recursos que não são elevados. Estão falando no horizonte de 5, 6 anos, 400 milhões de dólares para o benefício que isso traz para a sociedade, é inaceitável. Uhum. E o outro é o projeto do submarino nuclear. Do, é, é, realizado é, de forma autônoma por... É, os pesquisadores técnicos do setor nuclear brasileiro, coordenado pela Marinha do Brasil, que também está se arrastando. É evidente que há outras situações. Os países centrais não querem que o Brasil siga adiante com esse projeto. Estão deixando correr solto, mas vão botar todas as possíveis. Porque, embora não seja uma arma, mas é uma forma de proteção da nossa costa onde estão todas aquelas riquezas que eu citei, além do, do urânio é, que tem aí no, no fundo do mar, por exemplo. Mas tem outros minérios, tem a questão da pesca, tem o, o óleo, é, a, a produção em, em águas profundas, que a Petrobras é, é líder é mundial. Então a gente tem que defender esse... Imagina a gente não tendo a capacidade... É, de varrer a costa Identificar onde estão riscos é, risco da uhum. defesa É um problema de defesa Bom, é isso
0: Eu queria fazer, eu queria fazer uma, Duas perguntas na verdade Vou, vou encadear elas tá? que, é o, que, que é o problema ainda de, Da energia nuclear E da, da parte bélica tá? A gente tem esse problema hoje, por exemplo Da Ucrânia a Ucrânia, se ninguém sabe, a Ucrânia teria hoje o terceiro arsenal nuclear do mundo se não tivesse cedido as suas armas nucleares depois da quebra da União Soviética. Então, a Rússia chegou para a Ucrânia, os Estados Unidos chegou para a Ucrânia e disse assim, ó, cede essas armas nucleares aí e a gente promete que a Rússia não invade, que se a Rússia invade, a gente defende e acabou onde acabou. E a verdade é essa. Né? E aí tem essa questão da usina nuclear que a Rússia... Poderia ou não atacar na Ucrânia e explodir, né? Então, são duas coisas bélicas relacionadas. Né? Vou tentar colocar essas duas perguntas de uma vez só, né? A gente está no Brasil há anos com o Angra e o Angra 2. Deve ter sobrado plutônio em algum lugar no Brasil, tá? E, cara, nego invadiu a Ucrânia, ninguém invadiu a Coreia do Norte. né? A Coreia... Deve ter uma razão para isso. A Coreia do Norte tem a bomba e a Ucrânia não tem. As duas perguntas seriam o seguinte, o Brasil alguma vez já pensou em fazer uma arma nuclear? Já tem, tem arquivos disso, ou tem histórico disso no Brasil? E a segunda coisa é, e se a Rússia atacasse aquela usina ali na Ucrânia e jogasse uma bomba? Qual seria o efeito disso? Né? Achei duas perguntas, porque o tempo está apertado, já joga logo perguntas. Eu,
2: eu, eu vou te dizer é, breve. Primeiro, a questão do desenvolvimento de uma arma nuclear ele é vedado pela própria Constituição. Uhum. É, lá no artigo 21 da, da Constituição, é, diz que a energia nuclear no país é para ser desenvolvida para fins pacíficos. Teria que ter uma PEC. Se bem que hoje é... Isso a gente passa meia não noite. Pois não, é, cara. isso que eu ia dizer. Esse Mas... é o problema. antes Há uh, 20 Mas anos dia atrás, PEC virou... eu entendia que isso daí era uma, uma, uma segurança. É, segundo, eu acho que o Brasil tem tantos outros problemas que o problema que acarreta um desenvolvimento de um artefato nuclear é, seria um peso ainda muito maior. E a pergunta que eu faço, o que, é que vai fazer com essa arma nuclear para quem tem 7 mil, 5 mil ogiva nuclear? Então, isso aí é uma briga de cachorro grande. Uhum. Que eu tenho a esperança, eu vou falar dessa maneira, mas na realidade é o desejo, que é, nunca seja usada. É uma arma de dissuasão. Um país tem para, se alguém lançar alguma, vai, vai, vai... Mas isso é a destruição de ambos. É, é, é um duelo que o... Os dois acabam é, perdendo, a, perdendo a vida. Então, eu confesso, por desejo, por esperança, eu acho que é uma ameaça, vai ficar no campo da ameaça. Mas pode chegar um, um dirigente máximo, você citou a Coreia é, do Norte, que possa fazer um negócio é, sem nenhum sentido, lançamento. Aí você vai perguntar, mas poxa, já foi lançado. Eu disse no início. Foi lançado porque não existia, do outro lado, quem lançasse no sentido contra certo. contrapartida. Então, acho que o Brasil não 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 pode, a questão é legal e não deve por razões de consequências geopolíticas. isso que é a usina nuclear é, da Ucrânia. Ali é um, sinceramente, é, é de novo, é criar o fato. Na guerra, você sabe que a verdade é o primeiro que... A morrer. Né? A morrer, né? Então, o acidente de uma usina, é, através de um bombardeio, ela, em tese, pode ser suportado pelo prédio da contenção. Então, mas são o problema são os, a, o, os equipamentos secundários, geradores é, de emergência, que foi o acidente que cau, foi causado... Kushima. foi o Chima. o porque quando, como eu disse para vocês, depois que desliga a usina, tem um calor de decaimento. Você tem que retirar esse calor. E se não retirar, ela funde. E se tiveram a mesma brilhante coisa... ideia
1: de deixar o gerador quase no mesmo nível da usina, pois né? É.
2: Se botasse dentro do prédio da contenção, não teria problema. Porque a, a, o prédio da contenção, ela ficou em pé. O Foi, não mas passou, a... mas ele estava tava, tava em pé. Acabou então, com o resumindo. Eu acho que ali é um dano para os dois é, participantes do, do conflito. Por quê? Ali perto teve o de Chernobyl. Uhum. E depois que a pluma radioativa foi dispersada, foi parar na Finlândia, quase dois é, mil quilômetros. Um pode parar na Rússia, é, né? É isso, acho, então, nunca então fez sentido não, pra não faz sentido para mim. Não faz nem sentido nem para um lado nem para o pro... outro. Então, entendo que seja uma questão de retórica e narrativa para dizer que o outro é bom, preocupado e o outro é mal, despreocupado. É. E aí fica um acusando o Quem outro. Quem toma a dianteira da narrativa, né? Pra... Exato. É a guerra é, do medo ali, é, né? Exato, exato, exato. Que é como agora
1: da... 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 da, da do Demo lá, como é que é?
2: Ah, da... Sim, sim, da... da, barragem, da barragem, né? Barragem, barragem.
1: Que ficou essa, é. essa acusação exato, também, novamente, exato. né? De que a Rússia destruiu e aí ia vazar... Enfim, o reator ia sobreaquecer, né?
0: E me prometeram, o pessoal o pessoal meus, meus pares do mercado me, pro, me fizeram prometer que eu faria a pergunta Da usina, eu fiz a pergunta da usina A gente se estendeu um pouco mais Do que a gente deveria no programa Porque está interessante pra caramba né é, Eu ficaria horas aqui com meu amigo Aquilino Que eu já errei o nome dele duas vezes hoje nesse programa Então não vou errar a terceira ah, embora eu já tenha feito um programa anterior com o Aquilino agora você vai né? chamar o que está trabalhando na casa de, de Aquilino eu até falei, <risos> eu Adelino falei Adelino Aquilino. que está na minha casa chama Adelino eu não consigo passar por essa barreira de, de fazer essa confusão hoje mas Aquilino, eu queria eu e o Leandro, né, a gente queria agradecer você enormemente né? só lembrando por que a gente faz esse tipo de programa porque a gente faz esse tipo de de, de, é, de interação o, o, o gestor, ele não pode saber tudo de tudo ele sabe um pouco de muita coisa, mas quando ele precisa, ele tem que chamar o especialista, ele tem que estar perto do especialista. Né? O que a gente vai Trazendo Marcos Mendes, trazendo o Aquilino, tá? pessoas desse nível, né? para que ensinem mais a gente sobre o processo. Eu vou pedir para fechar, Aquilino, que você recomende um livro para as pessoas, ou um ou dois, ou quantos livros você quiser, para as pessoas que querem saber mais de energia nuclear, o que, que eles deveriam estar lendo.
2: É, bom, é, Conceito básico é um livro de energia nuclear, o título é em português, de Energia Nuclear que é do Raymond Murray. Raymond Murray, de E, devido ao filme aí do... Oppenheimer. Oppenheimer tem um sobre o projeto Manhattan. Aí esse é em inglês, The Manhattan Project. É... Glowing, o nome, o sobrenome, acho que é Frank Glowing. Esse é um tijolo, é, Esse
0: é um tijolo. Esse eu já comecei é. a ler, mas ele é meio grande é, para é. é.
2: Mas ficam aí <risos> duas sugestões, um pela atualidade do fato do, do filme, misto, né? Porque você vai consolidar um, um filme que tem uma história ah. de décadas em três horas, né? parece que ah. o filme é, é longo? Então tem muito assunto que não coube ali na, na no, no filme. Sim. Mas recomendo,
0: gente. Adelino, obrigado. Leandro, obrigado enorme, tá? A gente vai encerrando o programa até porque eu a delina a gente tem que pegar nosso voo de volta,
2: <risos> a gente vem no mesmo voo, volto
0: no mesmo voo. É, gente, olha só. O, o que que você, o que que a gente pensa aqui no momento, tá? A gente escreveu vários papers sobre sobre isso, tá? A gente escreveu a incrível viagem de Shackleton, a gente escreveu de volta para o futuro, a gente escreveu de volta ao urânio, tá? Então esse tema é um tema que a gente tem coberto esse tema da energia da, da, da transição energética é hiper complexo tá? hiper complexo se você pensa que está entendendo Estuda mais, porque a gente está nesse processo Já há 3, 4, 5 anos E cada dia a gente aprende um pouco mais tá? A gente vai estar tá trazendo outras coisas para você Deixa eu dizer, no próximo programa tá? É, a gente vai estar tá trazendo Uma coisa muito interessante, a gente vai estar tá linkando Esporte com investimento Lembra que a gente já linkou filosofia com investimento O próximo é esporte com investimento No mês que vem em agosto tá? Vai ser super legal, não perca, a gente vai estar tá de volta E até lá, e não deixa de seguir a gente Carta saindo no primeiro dia do próximo mês tá? Vamos lá um abraço a todos e obrigado pela confiança de todos nossos parceiros e clientes e até o próximo programa.